허드슨 강변의 산책 눈에 보이는 것이나 보이지 않는 것이나 멀리 사는 것이나 가까이 사는 것이나 이미 태어난 것이나 앞으로 태어날 것이나 모든 살아있는 것은 다 행복하라. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 수타니파타의 한 규절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 연꽃향기 피어오르리 자명스님입니다. 청아한 한줄기에 연꽃송이 피어오르리 만다라와 향내음이 시방세계 두판에 그 향기 맞는 기는 나은 나다 연꽃되어 사바에 속진 번뇌 모두 사라지고 흐르니 곳곳마다 연화장 세계로새 하얀 꽃이여 청아하고 
정정이 좋다네 연꽃에 피어남은 천진 모습 일깨워서 깨끗도 더러움도 가까이 아니하고 자신의 네, 자명스님의 연꽃향기 피어오르리였습니다. 부따의 가리침 부따의 가르침 오늘 이 시간에도 지난 시간에 이어 무량수경 중에서 법장 비구의 48대원 지난 시간 32대원까지 말씀드렸고 오늘은 이어서 33대원부터 시작하겠습니다. 33대원 제가 부처가 될 적에 시방세계 많은 중생이 저의 광명이 비치기만 해도 그 마음과 마음이 부드럽고 청정하여 하늘과 인간 세계에서 가장 뛰어난 이들이 되지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 34대원 제가 부처가 될 적에 시방세계의 어떤 중생이라도 제 이름을 듣기만 해도 보살의 무생법인과 지혜의 얻기를 서원합니다. 35대원 제가 부처가 될 적에 시방세계의 어떤 여인이든지 제 이름을 듣고 환희심을 내며 보리심 바라기를 서원합니다. 그런데 혹 여인들 가운데 목숨이 마친 뒤 다시 여인으로 태어나기 싫은데 다음 생에 또 여인의 몸을 받는다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 36대원 제가 부처가 될 적에 시방세계의 수많은 중생이 제 이름을 듣고 명을 마친 뒤 다음 세상에 태어나서도 청정하게 수행하여 성불하지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다.
37대원 제가 부처가 될 적에 시방세계의 많은 중생이 제 이름을 듣고 귀에 예배한 뒤 즐거운 마음으로 보살행을 닦음으로써 모든 천인과 중생에게 공경받기를 서원합니다. 38대원 제가 부처가 될 적에 마치 비구들이 가사를 수화하고자 할때 가사가 자연스럽게 몸에 걸쳐져 있는 것처럼 그 국토의 중생이 옷 입을 생각만 해도 아름다운 옷이 저절로 입혀지기를 서원합니다. 또한 중생이 굳이 바느질이나 빨래할 필요가 있다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 39대원 제가 부처가 될 적에 그 국토의 모든 중생이 느리는 즐거움이 번뇌를 모두 여인 비구처럼 되지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 40대원 제가 부처가 될 적에 그 국토의 모든 중생이 시방세계 부처님을 친경코자 한다면 마치 얼굴이 거울에 비치는 것처럼 보석나무의 부처님 형상이 나타나기를 서원합니다. 41대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 듣고 성불할 때까지 육군이 청정하지 못하고 혹 장애인이 된다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 42대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 들으면 모두 청정한 해탈 산매를 얻고 이 산매를 얻은이는 한량없는 부처님께 공양을 올리면서 산매의 힘을 잃지 않기를 소원합니다. 43대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 듣고 죽은 뒤 다음 세상의 부귀한 가정에 태어나지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 44대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생으로서 제 이름을 들으니까 즐거운 마음으로 보살행을 닦아 성근 공덕을 갖추지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 45대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 들으면 제부를 칭견하는 산매를 얻으며 이 산매에 머물러 성불할 때까지 수많은 부처님을 칭견할 수 있기를 서원합니다. 46대원 제가 부처가 될 적에 그 국토의 모든 중생이 듣고 싶은 법문이 있는데 법문이 저절로 귀에 들리지 않는다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 47대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 들은 뒤 공덕이 사라지지 않고 퇴보함이 없이 정진할 수 있기를 서원합니다. 48대원 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 중생이 제 이름을 들은 뒤 
법을 듣고 깨달으며 진리에 수순하고 생사를 뛰어넘는 무생법인을 성취하지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 무량수경에 나오는 법장비구의 48대원 중에서 33번째 대원부터 48대원까지 함께 하셨습니다. 음악 그러고 있습니다. 김범수의 약속 
김범수의 약속 함께 하셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주집 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 불교는 기복이 아닌 구복 편입니다. 몇년전 펜실베니아 먼 곳에서 전화가 한통 걸려왔다. 그동안 친구의 권유에 따라 신앙생활을 하려고 여기저기 기울였지만 마음이 끌리지 않았는데 얼마 전 이곳에도 불교 포교가 활발하다는 소식을 들었기에 전화한다는 것이다. 이런저런 이야기 끝에 부처님 전에 인등이라도 하나 밝히며 기도를 올려보라고 했더니 손뜻 응하여 첫 달의 기도비를 보내겠노라고 하였다. 며칠이 지난 뒤 약속대로 20달러의 기도비가 당도했다. 기도비를 받은 그 이튿날 또 전화가 걸려왔다. 스님, 제가 보낸 인등 기도비 잘 받았습니까? 이제 기도의 효과는 언제 나타나지요? 제가 매월 조금씩 기도비를 보낼 테니 기도 좀잘 해주세요. 스님 부탁드립니다. 하는 대략 이런 내용이었다. 이 전화를 받으면서 보시라는 단어도 모르는 분 앞에 기도 효과를 어떻게 설명해야 할까 난감했다. 아스피린에 비유해야 할지 소화제에 비유해야 할지 한참을 막연히 듣고만 있었다. 
부처님 앞에 몇십불 보시하고 효과를 즉시 바라는 불자 앞에 무슨 말을 해야 할지 아이고 기도비 붙여주겠다고 약속을 철석같이 하고 효과를 기대하던 사람은 첫날 전화한 이후 지금까지 단한 번도 기도비를 붙여온 일도 없고 기도에 대해 가타부타 말 한마디가 없다. 사이비 교회에서 떠들어대듯 당신은 틀림없이 당장 효과가 있을 것입니다. 걱정하지 마십시오 하는 속시원한 대답을 하지 않아서 그런지 알수 없지만 본인 자신이 보시하려는 마음부터가 인색함을 여인 즐거움인데 그것을 모르고 또 발음 불법을 모르니 어찌할 수 있겠는가 어찌 이와 같은 분이 한둘이겠는가 너무도 진리를 모르는 사람 앞엔 무엇라 설명해야 할지 근본적으로 배우려는 생각이라도 있어야 하는데 아예 배우려 들지도 않으니 이와 같은 상황에선 그저 침묵이 최고인가 본래 불교는 기복이 아니라 구복이다 어느 신이나 부처에게 빌기 이전에 스스로 복받을 행위를 하라는 것이다 불교의 좋은 진리의 가르침을 따르고 실천하여 복을 스스로 구하라는 이야기다 그러기에 불교에서는 무주상 보시를 강조한다 무주상 보시야말로 제일 좋은 복전이기 때문이다 받는 기쁨보다 주는 기쁨이 훨씬 좋지만 그보다 더 좋은 것은 바로 이 무주상 보시의 실천인 것이다. 불교의 보시는 삼륜 청정이라 해서 즉 보시를 하는 사람, 보시를 받는 사람, 그리고 보시의 물건 이것이 모두 깨끗해야 한다는 것이다. 즉 깨끗함이란 삿된 사리사욕의 개입이 없어야 한다는 것이다. 우리는 남에게 베풀 때 바로 이 대가를 받으려는 착을 가져서는 절대 안 된다. 왜냐하면 무주상 보시가 아닌 유주상 보시란 대가를 바라는 것으로서 자연 괴로움을 동반하여 윤회를 면치 못하기 때문이다. 모든 불자들이 바른 마음으로 기복이 아닌 구복을 추구한다면 머지않아 마음의 평온을 얻을 것이라고 확신한다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주원법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 불교는 기복이 아닌 구복 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 김필입니다. 다시 사랑한다면 다시 태어난다면 다시 사랑한다면 그때는 우리 이러지 말아요 
조금 덜 기대하면 많은 약속 안기로 해요 다시 이별이 와도 서로 큰 아픔 없이 돌아설 수 있을 만큼 버려도 되는 가벼운 추억만 서로의 가슴에 만들기로 해요 이젠 알아요 너무 깊은 사랑은 오히려 슬픈 마지막을 처음당한 걸 그대여 빌게요 단번에 사랑을 우리 같지 않길 부디 아픔이 없이 다시 사랑한다면 이었습니다. 
불교설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 설악산 오세암 오세 동자의 오도 이야기입니다. 스님, 속히 고향으로 가보세요. 설청스님은 벌떡 일어났습니다. 캄캄한 방 안엔 향내온뿐 아무도 없었습니다. 스님은 그제서야 정신을 가다듬고 꿈을 꾸었음을 알았습니다. 아름다운 오색구름을 타고 와 자꾸 흔들어 깨던 이는 관세음보살이었구나. 이상한 꿈이다 싶어 망설이던 설정스님은 새벽 예불을 마친 후 고향으로 향했습니다. 설악산에서 충청도 두메산골까지는 꼬박 사흘을 밤낮없이 걸어야 했습니다. 30여 년 만에 찾은 고향은 비참하기 짝이 없었습니다. 큰 댁, 작은 댁등 친척들이 살던 마을은 잡초만 무성할 뿐이었습니다. 스님은 괴이하다 싶어 어릴 때 살던 집으로 찾아갑니다. 금방이라도 자신의 이름을 부르며 쫓아 나오실 것만 같은데 인기척이 없었습니다. 불현듯 불길한 생각에 휩싸여 집안을 둘러봅니다. 그리곤 어머니, 아버지, 형님을 불러봅니다. 그러나 아무런 대답이 없습니다. 스님은 조용히 눈을 감고 생각했습니다. 관세음보살님은 왜 고향에 가보라고 하셨을까? 그때였습니다. 아랫마을에 산다는 한 노인이 나타납니다. 시주로 오신 모양인데 잘못 오셨소이다. 이 마을은 얼마 전 괴상한 병이 번져 모조리 떼죽음을 당하고 오직 한 사람, 세살된 어린아이가 살아있습니다. 알고 보니 그 어린아이는 설정스님의 조카였습니다. 설정스님은 그 아이를 찾아 등에 업고 설악산으로 돌아옵니다. 잘 키워 가문의 대를 잇게 할 작정이었습니다. 그리고 그것은 관세음보살의 뜻이다 라고 생각했습니다. 아이는 야무지고 영리했습니다. 산짐승 소리도 무서워하지 않고 스님 따라 초성예불도 하고 
염불도 곧잘했습니다. 그렇게 세월이 흘러 아기는 다섯 살이 돼서 제법 상자 구실까지 해내게 됩니다. 그해 늦은 가을, 겨울 살림을 준비하던 설정스님은 겨운에 먹을 식량을 구하러 설악산을 넘어 양양에 가야 했습니다. 워낙 멀고 험한 길이라 조카를 얻고 갈 수가 없었습니다. 총명하고 똑똑하지만 겨우 다섯 살밖에 안된 조카를 혼자 두고 가자니 그도 마음이 놓이질 않았습니다. 스님은 조카를 앉혀놓고 몇 번이고 다짐합니다. 절대로 문 밖에 나가지 마라. 그리고 무섭거든 관세음보살을 불러라. 조카는 알았다는 듯 고개를 끄덕이며 목탁을 죽여들었습니다. 설정스님은 몇 번을 단단히 이른 뒤에 길을 떠납니다. 걸음을 재촉한 스님이 양양에 도착한 것은 해질 무렵 식량을 구해 돌아가려니 이미 캄캄한 밤이 되어 있었습니다. 혼자 암자를 지키고 있을 조카를 생각해서 밤길을 떠나려 했으나 동네 사람들이 한사코 만류했습니다. 험한 산길에 짐승도 많거니와 바람이 유난히 불고 날카롭고 세차니 오늘 밤은 쉬시고 내일 새벽에 떠나십시오. 스님은 하는 수 없이 양양에서 하룻밤을 지냅니다. 그런데 이튿날 새벽에 길을 나서려 하니 밤새도록 내린 눈이 지붕에 닿게 쌓여 있었습니다. 마을이 이러하니 산은 말할 나이도 없었습니다. 눈이 많기로 유명한 설악산은 눈이 내렸다 하면 열 개일 수목일이라 이듬해 봄까지 꼼짝 달싹할 수가 없었습니다. 그러나 스님은 배낭을 메고 나섭니다. 스님 아니 됩니다. 못 가십니다. 내 어찌 다섯 살짜리를 암자에 홀러두고 그냥 있을 수 있겠습니까? 스님의 심정을 모르는 바는 아니나 이눈 속에 설악산을 넘는다는 것은 무덤을 파는 일입니다. 그리하여 마을 사람들은 결사적으로 말립니다. 스님은 마을 사람들에게 붙잡힌 채 멍하니 설악산을 쳐다보았습니다. 그토록 아름답던 대청봉, 소청봉이 원망스럽기도 했습니다. 눈 속에 묻힌 채 울고 있을 조카를 생각하면 그만 미칠 것 같아 몇 번이고 설악산을 향해 길을 떠납니다. 그러나 번번이 눈 속에 갇히고 맙니다. 설정스님은 자연의 섭리를 내다보는 해안이 없었음을 뉘우치며 스님은 그만 병석에 눕게 됩니다. 시금을 전폐하고 알아눕기를 한달 신도들의 극진한 간호의 병세가 호전되면서 버릇처럼 관세음보살을 염합니다. 한숨으로 세월을 보내면서 어느덧 설악산에 산이 변해갔습니다. 
스님은 어디서 기운이 났는지 벌떡 일어났습니다. 마을 장정들이 스님을 부축해서 대청봉에 올라섰습니다. 그리고 저 아래 골짜기 관음함에서 이상한 서광 한 줄기가 짙게 하늘로 뻗어있는 것을 보았습니다. 스님은 조카를 부르며 단숨에 산길을 달려 암자에 당도해보니 법당 안에서 관세음보살을 외우는 연불소리가 낭랑하게 들렸습니다. 순간 웬여자가 오색 치맛자락을 끌며 밖으로 나와 하늘로 사라지는 것이었습니다. 스님은 두근거리는 가슴으로 법당문을 조심스럽게 열었습니다. 스님! 반가움의 벼락같이 달려나와 안기는 조카의 모습에 스님은 깜짝 놀랐습니다. 아니 네가 제가 왜요? 스님 오시기만 기다리며 관세음보살을 외쳤더니 늘 관세음보살님이 나타나 돌봐주셨어요. 설정스님은 조카가 조금도 변한 것이 없는 것을 알았습니다. 설정스님은 어찌나 감격했던지 그날로 암자 이름을 관음암에서 오세암으로 고쳤습니다. 다섯 살짜리가 지킨 암자라는 뜻만이 아니라 동자는 그때 이미 불법을 깨쳤음을 시사하는 이름이었습니다. 이는 고려 말렵의 일이라고 합니다. 네, 불교 설화 이야기 오늘 이 시간에는 설악산 오세암 오세 동자의 오도였습니다. 아름다운 사람 작자 미상입니다. 공기같은 사람이 있다. 편안히 숨쉴때 알지 못하다가 숨막혀 질식할 때 절실한 사람이 있다. 나무 그늘 같은 사람이 있다. 그 그늘 아래 쉬고 있을 땐 모르다가 그가 떠난 후 그늘의 서늘함을 느끼게 하는 사람이 있다. 이런 이는 얼마 되지 않는다. 매일같이 만나고 부딪히는 사람이지만 위안을 주고 편안함을 주는 아름다운 사람은 몇안 된다. 세상은 이들에 의해 맑아진다. 메마른 민동산이 
돌틈에 흐르는 물에 의해 윤택해지듯 잿빛 수평선이 띠처럼 걸린 노을에 아름다워지듯 이들이 세상을 사랑하기에 사람들은 세상을 덜 무서워한다. 네, 아름다운 사람을 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.